0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Chuck Ackerman, sectorbanker voor de servicessector bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Steven Gudde, directeur arbeidsmarkt van Olympia. Een top 10 uitzender met vorig jaar een omzet van bijna 500 miljoen euro. We gaan in gesprek over onder andere de impact van corona, trends en ontwikkelingen en zijn visie op de toekomst. Uh, Steven, voor de luisteraars die jou nog niet kennen, uh, wie is Steven Gudde? Wie is Steven Gudde, Chuck?
1: Goeiedag. Um... Ik ben uh, inmiddels uh, uh, meer dan 25 jaar uh, actief uh, in de wereld van, uh, van werk, uh, of aan de bemiddelingskant of aan de advies, uh, advieskant. Mijn achtergrond is er uh, wat onorthodoxer voor mensen die in de HR dienstverlening werken. Ik heb uh, werkgebouw gestudeerd in, in Delft, maar daarin heel snel gefascineerd geraakt door eigenlijk de waarde van mensen binnen processen. Dus mijn afstuderen destijds ging eigenlijk ook al over hoe maken mensen een proces succesvol in plaats van een proces herontwerpen. Uh, en daar ben ik uh, mijn hele leven inmiddels uh, al uh, actief en gefascineerd door um, mens en werk, de relatie tussen mens en werk. Hoe hou je het goed? Hoe krijg je het bij elkaar? Uh, en als dat noodzakelijk is, hoe haal je het ook weer op een hele zorgvuldige manier uit elkaar als een situatie daar, uh, daartoe leidt. Um, nou, wat ik zeg, inmiddels al zo'n kleine 25 jaar, daar schrijf ik over, daar geef ik lessen over op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, ik mag in wat adviesraden mensen uh, helpen uh, na te denken over de wereld van werk en dat uh, doe ik ook voor Olympia.
0: Mooi. En, en uh, ja, Olympia, uh, waar staat Olympia eigenlijk voor?
1: Um, Olympia, of wij bij Olympia wij helpen nou, dagelijks dagelijk zo'n nou, ruim 15.000 mensen uh, aan het werk en wij focussen ons in ons werk uh, als intermediair, als werkgever op met name de uitvoerende praktische beroepen. Dus bij ons uh, werken heel veel mensen in de productie, in de contactcenterwereld, in de logistiek. Um, in de waste en uh, afval. En dat doen wij vanuit um, onze overtuiging. En dat is waar we naar streven. Dat wij eigenlijk willen dat iedereen in uh, zijn werk of in haar werk um, voldoening. Maar ook um, een bepaalde mate van betekenis in zijn werk of haar werk ervaart. Dus wij zeggen ook wel, joh, uh, werk is de manier waarop je betekenis aan je leven geeft. Dan kan je er maar beter voor zorgen dat dat daadwerkelijk iets is wat voor jou uh, belangrijk is. Hè, of uh, in wat meer uh, simpele taal dat je werk er toe doet. Niet alleen voor je omgeving, maar met name ook voor jezelf. Um, en nou, dat doen wij in Nederland al ruim uh, 50 jaar inmiddels.
0: Oké, okay. um, even kijken als we dan even naar corona gaan. Hè, dat is natuurlijk mm -hmm. al een tijdje mm -hmm. bij ons, uh, ja. begin vorig ja, jaar was. Ja, helaas inderdaad. Uh, begin vorig jaar zeg maar uh, deed het zijn intrede. Mm -hmm. wat, wat, is, wat is tot nu toe de impact uh, van corona geweest voor, uh, voor Olympia?
1: Um, nou, misschien wel goed om dat eerst even wat breder te trekken. Um, vanuit Olympia vinden wij sowieso dat in de dialoog en in het de maatschappelijk debat uh, flex en vast nog wel eens tegenover elkaar worden gezet. Ook als het gaat over waarde en kosten of eerste en tweede rangs uh, werk. Wat we natuurlijk gezien hebben in corona, is dat uh, flexwerk uh, extreem waardevol is gebleken. Voor, voor een deel vanuit uh, het helpen bedrijven om te gaan met risico's. Hè, uh, sectoren die al dan niet noodgedwongen stil kwamen te staan uh, en hun bedrijfsvoering daarop aan moesten passen. Uh, andere kant daarentegen ook. Je ziet natuurlijk ook sectoren die door corona enorme uh, push hebben gekregen. Um, de e-commerce, uh, maar denk ook aan allerlei projecten, direct coronagerelateerde uh, uh, werk. Bijvoorbeeld voor de GGD's en de testlijnen. En die zijn bijna helemaal opgevangen door flex. Dus als corona ons iets geleerd heeft, is dat flexibilisering van arbeid in Nederland... Um, echt een plek verdient uh, en waardering verdient, omdat ze waarde toevoegt. Als je het dan hebt over ons, he, corona voor ons, eigenlijk uh, twee, twee delen uh, daarin... Um, we hebben natuurlijk de impact van corona op onze eigen organisatie. Wij hebben ons relatief vroeg al, uh, zijn we ons gewoon vanuit allerlei scenario's. Zelfs toen wij, ook wij nog spraken over corona als ja, dat is een soort griep en dat is in China en dat gaat aan onze deur voorbij. En toch hebben wij toen al allerlei scenario's gemaakt, wat nou als. Uh, dus we hebben onze eigen organisatie direct ingericht om op afstand te gaan werken. Dus wij waren ook binnen twee dagen toen het moest over naar werken vanuit, uh, vanuit huis. Um, Business-wise hebben wij natuurlijk zeker in het begin, uh, zoals iedereen bij ons in de sector, uh, mee te maken heeft gehad. Natuurlijk klanten die afschalen uh, op, op onderdelen. Daarmee uh, drogen, uh, drogen de toen uh, opdrachten op. En wij, doordat wij eigenlijk al jaar op jaar uh, bovengemiddelde groei laten zien, konden überhaupt geen aanspraak maken op de NOW. Dus wij konden dat op die manier niet opvangen. En dat is echt heel spijtig dat wij op dat moment onze uh, uitzendkrachten niet hebben kunnen, kunnen helpen. Aan de andere kant zie je dat wij door de keuzes die wij maken... in de sectoren waar wij in opereren. Wij zitten echt, noem het maar even, de uitvoerende beroepen. Wat ik zei, in de logistiek, in de contactcenterwereld, in de, de waste. Um, dat zijn de sectoren die ook in de verschillende corona lockdowns... die we inmiddels achter de rug hebben, bij de uh, cruciale beroepen horen. Uh, sterker nog, die kregen het alleen maar drukker. Uh, dus wij hebben... Uh, in het verleden heel duidelijk gekozen voor deze sectoren. Um, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dat de sectoren zijn waar wij... en heel goed in zijn, maar ook echt waarde in kunnen leveren... een verschil kunnen maken. En in deze coronatijd zie je dat dat de sectoren zijn... waar heel Nederland um, een beroep op blijft doen... om de BV Nederland te blijven draaien. Dus he, daar waar je misschien in het verleden het had... over de onderkant van de arbeidsmarkt... voor zij die die lelijke term wilden gebruiken... blijkt dat echt het fundament van de BV Nederland te zijn. En daar hebben wij het gewoon heel erg druk uh, gehad en nog steeds. En alle mensen die wij in het begin, uh, misschien um, in het begin van de lockdown, de eerste lockdown, uh, afscheid van hebben moeten nemen, dat is meer dan goed gemaakt. Want we zijn in de tussentijd met meer, we zijn groter dan voor, uh, voor corona. En de meeste mensen die we, waar we afscheid van hebben uh, moeten nemen destijds, die werken inmiddels alweer geruime tijd uh, bij Olympia.
0: Oké, duidelijk. Um, en als je kijkt naar de lessen die, 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 die je hebt geleerd op het ondernemersvlak van de coronacrisis. Ja, ja. Welke lessen zijn dat?
1: Um, nou, een van de lessen, denk ik, die we uh, collectief als sector, maar ook als Nederland in ons zak kunnen steken, zeker als het gaat over ondernemers, is dat we natuurlijk veel uh, weerbaarder uh, zijn gebleken dan we allemaal dachten. Hè? De, de snelheid waarmee veel organisaties zich hebben aangepast aan uh, wat we. Uh, toen nog abnormaal, maar nu bijna het nieuwe normaal uh, is, is natuurlijk fantastisch. Dus dat kan je leren dat we met z'n allen in staat zijn om dingen te veranderen als het echt moet. En dat we ook, hè, wat je ook geleerd hebt, is dat we natuurlijk um, daar waar we in het verleden zeker werken op afstand en werken van het huis in een aantal beroepen heel, heel lastig lag. Dat wanneer dat moet, dat prima blijkt te kunnen. Dus um, we hebben ons collectief op een aantal onderdelen misschien wel een beetje voor de gek gehouden van wat wel en niet kan. En, want als het eenmaal moet, dan kan het blijkbaar wel. Dus dat, dat hebben we in ieder geval geleerd. Hè? Dat je um, wanneer het moet, prima um, de bakens kan, kan verzetten. Wat we natuurlijk ook geleerd hebben, en dat, dat zien wij ook. Is dat we in Nederland, natuurlijk, en dat wisten we al, heel erg afhankelijk zijn van uh, een aantal primaire beroepen. Waar we in het verleden collectief uh, wat minder aandacht voor hebben gehad. Dus het feit dat die... Zeker in het begin in de spotlights waren, dat komt hen meer dan toe. Dus dat hebben we geleerd. Hè? Dus, uh, en wat je ook ziet in arbeid, is de manier waarop wij ons georganiseerd hebben, is dat um, het heel erg logisch is dat je de infrastructuur en de processen en alle componenten heel goed regelt. Maar dat uiteindelijk um, de waarde van, Contact houden met iedereen. En dat geldt voor contact houden voor onze collega's onderling. Voor ons met onze klanten. Maar ook zeker met onze uitzendkrachten. Wij werken heel veel vanuit inhoudsvestigingen. Ja, daadwerkelijk contact met hen houden. En dat werk dus voor iedereen meer is dan gewoon het uitruilen van geld voor tijd. Ja, werk. De coronacrisis heeft ons geleerd dat werk voor heel veel mensen veel meer betekent dan een inkomen alleen. En dat je daar dus ook heel zorgvuldig mee om moet gaan als het gaat over... Mensen erbij houden, goed voor ze zorgen, eh, erkennen dat voor sommige mensen eh, werk eh, veel meer waarde heeft omdat het ze helpt uit het sociaal iso isolement te komen. Of in het slechtste geval ze voor, zorgt voor een veilige plek daar waar de eigen plek misschien even eh, onveilig is. Of simpelweg zorgt voor sociaal contact of eh, zelfwaardering. Eh, dus dat zijn componenten die we in de breedte geleerd hebben. Wij hebben als organisatie geleerd simpelweg dat we heel goed onszelf ook anders kunnen organiseren. Maar dat wij extreem veel aandacht daarin blijven behouden voor de uh, factor mens en uh, het contact. Oké. Okay. Um, iets
0: anders... Um, er zijn natuurlijk een aantal ontwikkelingen gaande op dit, op dit moment. Ja. Denk aan kunstmatige intelligentie, data, digitalisering, ja. platformen. Ja. Wat doen jullie op dat gebied als Olympia?
1: Ja, kijk, wij, wij doen natuurlijk veel wat heel veel van onze vakgenoten ook doen. Je ziet dat de, de traditionele transactieplatform... Wat we bijna al vergeten zijn: een vestiging in netwerk dat, uh, dat een hele andere rol heeft gekregen. Het hele transactieplatform van uh, uitzenden, flexibele arbeid, intermedia uh, intermediaire dienstverlening is eigenlijk volledig digitaal. Nou, uh, dat geldt voor ons ook. Um, daarnaast zie je natuurlijk allerlei nieuwe toepassingen in uh, het matchen van vaardigheden, van competenties ten opzichte van functies. Dat je dat gaat doen op manieren die veel verder gaat uh, en voorbij aan het cv gaat. Dus dat je op het gebied van skills en skills hè, dat je naar een andere uniforme taal gaat. Daar speelt de software een hele belangrijke rol. En Wij zijn onder andere bezig met een traject met, uh, met TNO om te komen tot een uniforme skillstaal Juist om een mobiliteit tussen verschillende sectoren die elkaar taal niet spreken... Um, Mogelijk te maken. Dus daar speelt software een grote rol. Um, maar ook toepassingen als um, gaming voor training. Daar waar opleidingen van sommige groepen ja, groots of complex ervaren wordt, wil je misschien in kleinere modules, of op een hele toegankelijke manier, mensen vaardigheden aanleren. En dan komen bijvoorbeeld componenten vanuit gaming om de hoek kijken. Nou, dat zijn zaken, daar zijn we mee bezig. En natuurlijk, ons hele back-office en front-office systeem wordt permanent. Ja, um, Bijna onder je handen verandert het, omdat uh, wij net zo snel mee veranderen met de rest van de uh, technologische wereld als, de, uh, uh, als onze Oké, okay.
0: Zijn er nog dingen die jullie, waarin jullie onderscheiden van concurrenten op dit gebied? Je zegt van nou daar zijn wij op dit moment heel erg mee, mee bezig en dat is iets wat nou, hè, anderen minder mee bezig zijn.
1: Uh, uh, ja, het is altijd gevaarlijk om, uh, om heel hard. Uh, ik kan zeggen waar ik vind dat wij het verschil op maken. En dan mogen uh, onze concurrenten, onze klanten uitmaken of uh, ze dat uh, de moeite waard vinden. Um, maar waar ik echt vind en wij actief op inzetten, wij zijn een bedrijf waar we zeggen: joh, wij zijn digital first. Uh, net die, uh, die, uh, die transformatie en die transitie rond technologie die jij benoemde, dat is ook iets waar wij heel hard op inzetten. Um, maar dat doen wij voornamelijk omdat wij extreem veel ruimte willen houden voor het noem het maar het echte gesprek. Daar waar we ook, zeiden, ook, corona heeft ons geleerd... dat de waarde van werk voor mensen veel verder gaat... dan die uitruil van uh, arbeid voor geld. Um, dan zeggen wij, joh, dat werk moet betekenis hebben. Dat betekent dat je die verbinding, dat je dat gesprek... dat je die elementen, dat je daar ruimte voor moet creëren in je, in je proces. Dat kan als je een hele hoop deel van je processen automatiseert... waardoor je ruimte maakt voor die persoonlijke component. Um, dat is ook iets wat ingeweven zit in ons hele bedrijf. Dat geldt voor onze medewerkers hier op kantoor waar ik nu ben, in een leeg kantoor helaas. Het aansturen op snappen waarvoor je dagelijkse bed uitkomt, is hetzelfde gesprek wat wij intern voeren, waar iedereen bij ons intern op wordt uitgedaagd, als de vraag die we stellen aan onze uitzendkrachten en onze flexwerkers van joh, waarom kom jij je bed uit? En het maken van die match, daar gebruiken we heel veel technologie bij. Maar de basis daarvan zit uiteindelijk gewoon in het gesprek. En wij onderscheiden ons daarin dat wij dat een hele dominante plek geven in uh, wat wij doen. En hoe we ons gedragen naar klanten en naar onze flexkrachten. Dat we de waarde van werk daarin heel dominant uh, maken. En dat we steeds vaker het uh, debat aangaan over... Ja, Welk verschil kunnen wij hier nu maken? Niet alleen voor de klant van onze klant, maar voor de flexwerkers die uiteindelijk voor die klant het verschil moeten maken. Um, en dan komen veel meer componenten rond werkgeverschap, rond opleiden, rond duurzame arbeidscontracten, rond andere vormen van dienstverbanden. Um, om de hoek kijken waarbij je eigenlijk afscheid neemt van je rol als intermediair en zegt, we zijn gewoon een werkgever. Dat zijn we voor jou en voor een klant zijn wij dienstverlener. We zitten er niet tussenin. We zijn afhankelijk wanneer je met ons praat, de een of de ander.
0: Okay, een andere belangrijke ontwikkeling is, uh, is natuurlijk duurzaamheid uh, mm -hmm. in de maatschappij. Ja. Uh, nou, je gaf net ook al wat. Uh, kwam het ook al een beetje op, op duurzaamheid. Mm -hmm. wat, wat, wat doen jullie op het gebied van duurzaamheid en, en wat voor verdere stappen willen jullie daar eventueel nog in, uh, in zetten?
1: Ja, kijk, duurzaamheid. Uh, is iets, daar moet je niet te veel over praten, dat dan moet je wel doen. Uh, waarbij het heel evident is dat je als bedrijf, ook als ons bedrijf, ook al zijn we een dienstverlener en geen productiebedrijf, je maximaal inspant om je milieubelasting te verminderen. Dat doe je door de keuzes in gebouwen, CO2-neutraal uh, gebouw, door uh, keuzes die je maakt in wagenpark, in inkopen in en allerlei componenten. Maar de essentie bij ons is natuurlijk dat wij ons moeten realiseren dat onze component van duurzaamheid zit op de duurzaamheid van de mens als het gaat over duurzaam mee kunnen blijven doen in de arbeidsmarkt. Duurzaam de aansluiting houden op de arbeidsmarkt. Dat wij mensen die die aansluiting missen of op wat voor manier dan ook aan de kant zijn komen te staan, dat we die helpen. Wij helpen op jaarbasis, vijf, tenminste, afgelopen jaar zo'n 2500 mensen aan het werk met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij hebben een PSO-trede 3 certificering. Dat is omdat wij er oprecht van overtuigd zijn, en dat is wat wij ademen in alles wat wij doen: dat wat wij doen uit te leggen moet zijn en dat onze bijdrage aan een duurzame wereld is, zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. En ja. Dan moet je ook gewoon zorgen voor je milieu-impact en voor al die andere dingen. Maar wij kunnen het verschil maken daar waar het gaat over mensen. Dus als je ons een maatschappelijk jaarverslag of onze uh, uh, ambitie daarop ziet, zie je heel veel dingen waarvan je zegt, joh, dat doet de rest ook. Nou, dat mag ik hopen dat de rest dat ook doet als het gaat over uh, duurzaamheid en milieu. Maar wij maken echt het verschil als het gaat over uh, mensen die het verschil moeten maken.
0: Ja, dus vooral de, de people-kant, uh, zeg Absoluut. maar, waar je je op focust.
1: Los dat we, neemt niet weg dat we de rest natuurlijk heel zorgvuldig meenemen. Maar daar kunnen wij het verschil niet op maken. Duidelijk.
0: Um, iets anders. Um, eerder dit jaar gaf Cito de Leeuw, voorzitter van de mm -hmm. ABU, aan dat de inlevenbehoefte van werkgevers de, de komende vijf jaar kleiner wordt. Uh, de verschil ja. dus zal slinken tot maximaal 20% van het aantal werkenden, uh, ja. gaf hij
1: aan. Hoe ja. kijk jij daarnaar? Uh, nou, CITO baseert zich op een, op een onderzoek wat gedaan is door TNO, een opdracht van de ABU. Dat gebeurt één keer in, de zoveel, één keer in de zoveel tijd. En, en dat onderzoek leert een, aantal, leert een aantal dingen. En dat kwam overigens breed in het FD. En ik heb destijds samen met Wim Davids daar een repliek op geschreven. Omdat wij dachten dat de essentie van dat artikel eigenlijk te verkeerde was. Als je kijkt naar flex in Nederland, flex in Nederland in de breedte zin zal niet... Afnemen. Gaat gewoon niet afnemen. Waar het wel over gaat, en dat is in dit artikel... dat de verschijningsvorm van flex in Nederland zal afnemen. Want wij zullen in Nederland vanuit bedrijven altijd een behoefte bestaan... om zich eh, weerbaar of lenig te organiseren. En daar is altijd een zekere mate van flexibilisering voor nodig. Alleen de oplossing die daarvoor gekozen wordt... Eh, daarvan zie je dat daar wel een shift in plaatsvindt. Dan heeft de wetgever een, een, een belangrijke rol in of invloed op... Maar je ziet wel, en dat is waar eh, Cito ook sterk op gequote werd, is dat de externe flex vanuit, nou je kan zeggen gewoonte of vanuit het verleden om externe flex met name leidend te laten zijn in het flexibiliseren van je bedrijf. En dat die externe flex dan ook nog eens een keer eh, voor een groot deel moet bestaan uit eh, uitzendkrachten. Dat daar een kanteling in zit. Dus je ziet dat bedrijven gaan zoeken naar andere manieren om zichzelf flexibel in te richten. Uh, en dat de vorm waarin ze dat gaan doen, zal gaan afwijken van zoals dat, uh, zoals dat nu gebeurt. Maar dat flex afneemt in tijden uh, van recessie. Uh, ja, dat klopt. In tijden van hoogconjunctuur namelijk ook. Hè. Als het hoogconjunctuur is, zie je het aantal vaste dienstverbanden aantrekken. Je ziet dan flex altijd iets zakken. Na hoogconjunctuur komt helaas meestal uh, een krimp of recessie. Dan zie je flex of vaak ook krimpen. En dan zie je bij aantrekkende groei flex weer direct doorschieten. En dat patroon is van alle tijden. Um, en dat zie je ook in de afgelopen jaren. Wat we wel zien is dat in het maatschappelijk debat vanuit de CER, vanuit uh, de nieuwe wetgeving, vanuit het sentiment en vanuit het feit dat we ook corona ons geleerd heeft dat... Onze overtuiging over werk en alle gewoontes vanuit werk dat die prima ter discussie gesteld kunnen worden. En dat werkarrangementen ook prima anders kunnen zijn en nog steeds van waarde kunnen zijn. Zal je zien, en dat is onze en ook mijn overtuiging, dat flex weliswaar gaat toenemen. Maar niet de verschijningsvorm zal hebben zoals we hem nu zien. die mix gaat anders worden.
0: En, en, en hoe, zie je dan dat, hoe denk je dan dat die mix eruit gaat zien de
1: komende vijf jaar? Nou, je, uh, uh, we plaatsen natuurlijk heel vaak in de dialoog. En dat doet de SER overigens ook en, en heel veel andere publicisten. Het vaste dienstverband naar het flexitienstverband. En je ziet dat de SER heel erg stuurt op het, verschil, het grote verschil tussen die twee dingen kleiner maken. En ik denk dat je dat gaat, uh, gaat zien. Dat je uh, daarbij ook ziet dat werkgevers gaan ontdekken dat ze op onderdelen zelf flexibilisering slim kunnen inrichten. Door ander type uh, contracten aan te gaan. Door uh, brede scholen. Door permanent uh, te ontwikkelen. En noem het maar een beetje echt langs de lijn van strategische personeelsplanningen te gaan acteren. Niet alleen maar daarover te denken, maar er ook over te acteren. En dat aan de andere kant flex als uitzender zoals we dat nu zien. Het appel op de sector van joh, ga je werkgeversrol nou eens nemen, zal groter worden. En dat is een debat wat zich binnen onze sector wel afspeelt en waar de ABU, onze brancheorganisatie, waar wij ook lid van zijn, recent een onderzoek heeft laten doen en daar heb ik en wij heel actief aan mogen deelnemen, werken in 2030, waarin ze een aantal actoren die invloed hebben op de wereld van werk in beeld hebben gebracht en dat uiteindelijk hebben terugvertaald naar een viertal scenario's waarin de wereld van werk zich zou kunnen bewegen en dat afgezet langs een aantal pijlers van meedoen, welzijn en economie. En daar hebben wij met z'n allen dan, zeg je, als dit de scenario's zijn zoals die zich kunnen ontrollen, welke rol willen wij dan als sector, willen wij als Olympia, als eh, werkgever en dienstverlener op het gebied van flexibilisering van arbeid, hoe willen wij dan onze rol daarin spelen? En daar staan we eh, aan het begin van een heel fundamenteel eh, gesprek. In de sector van ja, hoe willen wij onszelf eigenlijk ontwikkelen? Uh, het is wel duidelijk dat het appel op de uitzendsector of de flexsector uh, om de rol van werkgever veel zorgvuldiger en duurzamer in te vullen. Die, die roept die zal steeds duidelijker en harder doorklinken. Oké, okay,
0: duidelijk. Um... Nou, we hebben het al even over wat, wat trends en ontwikkelingen gehad. Wat zijn volgens jou de belangrijkste trends en ontwikkelingen op dit moment uh, in de sector in Nederland en ook wereldwijd?
1: Wow, we, hebben we een, een half Nederland. uur hè laten, 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 we, laten, laten. laten we focussen op Nederland. Ja, um, daarom vertel ik niet heel veel nieuws als uh, wat denk ik een hele hoop van jouw gesprekspartners uh, vertellen. De, de uh, krapte op de arbeidsmarkt is geen tijdelijk gegeven. Dat is een, uh, een structureel Karakter. Dat betekent dat wij ons als werkgever of partijen die in die dienstverlening van intermediaire diensten actief zijn. Dat we ons moeten bezinnen op joh, wat betekent dat nou. Wat betekent dat voor mobiliteit over sectoren heen. Wat betekent dat voor het gaan denken in het werven van skills in plaats van cv's. Wat betekent dat voor opleidingen. Wat betekent dat voor mensen die we nu niet in beschouwing nemen voor allerlei banen. Maar die je toch echt serieus moet gaan overwegen. Omdat ze dat simpelweg anders niet zijn. Dus krapte is, is zo'n grote beweging. Technologie, technologie in onze sector is er één, technologie bij onze klanten is er één, die maakt dat de eisen die gesteld worden aan mensen steeds veranderen. Dus dat je daar moet bij blijven. Maar dat zal op onderdelen ook leiden tot verdringing. Dat functies waarvan we denken dat die voorlopig wel blijven bestaan, ophouden te bestaan. Dus mensen meehelpen om de transitie als gevolg van techniek te Technologie te maken is voor wat mij betreft een opdracht voor onze, voor onze sector. Waarbij het opmerkelijk zo is dat de technologie op de ogenblik met name de impact heeft over die beroepen waarvan we zeiden die voorlopig niet. Hè. Het zijn de uitvoerende beroepen die eigenlijk niet zo geraakt worden. Het zijn de hoogopgeleide beroepen die niet zo geraakt worden. Maar het zijn met name noem het, maar het repeterend cognitief administratieve werk waar um, de technologie uh, um, ontzettende impact heeft. Nou, die mensen moeten we helpen een nieuwe plek op de arbeidsmarkt te vinden. Um, flexibilisering, hebben we het net over gehad... is een van de trends, zet door, alleen op een wat andere vorm. Um, en eentje die ja, soms een beetje naar de achtergrond duikt... omdat die uh, bijna te modieus klinkt... en daardoor bijna geen trend genoemd worden... maar misschien zelf wel de trek van een hype begint te krijgen... is dat de component relevantie of betekenis van werkgeverschap... en voor heel veel mensen op de arbeidsmarkt... het kunnen uitleggen waarom je doet wat je doet... Steeds belangrijker wordt om überhaupt relevant te blijven in deze, in deze wereld. En dat is een uh, beweging die um, ook voor werkgevers natuurlijk cruciaal is. Als je niet kan uitleggen waarom je bestaat. En dat, je, dat die uitleg inderdaad ook verder gaat dan een mooi marketingverhaal of een hele hippe slogan. Ja dan heb je in een markt die zo krap wordt waarbij de regie voor werk uh, eigenlijk bij de werkzoekende ligt niet zoveel te zoeken. Um, dus he, uh, krapte, technologie, uh, flexibilisering, relevantie. Um, nou zullen we het maar even niet over polarisatie hebben. Dat is er natuurlijk ook een waar we echt mee te maken krijgen. Ook uh, in de wereld van werk. Dat de one size fits all benadering. Nou die werkte nooit, maar die werkt nu al helemaal niet meer. Uh, en zo hebben we natuurlijk heel veel uh, uh, bewegingen. En je ziet wel, want je vroeg ook wereldwijd... Ik ga niet oordelen over de rest van de wereld, maar je ziet wel langzaam een hele groot verschil ontstaan tussen de trend om weer heel erg lokaal en regionaal georiënteerd te zijn, ook in werk en in werkafstanden, en het grote internationale, internationale denken. En dat lijken langzaam twee werelden die elkaar ook niet meer zo goed begrijpen, waar tussen de uitwisseling van mensen tussen die werelden ook niet meer zo hard gaat plaatsvinden.
0: Oké, okay. um, even kijken dan, dan naar de, de kansen en bedreigingen. Uh, mm -hmm. Wat zijn volgens jou de belangrijkste kansen en bedreigingen voor de sector in Nederland de komende tijd? Uh, Hetgeen heb je al even genoemd natuurlijk, ja, dat is iets ik, wat, uh, wat, wat speelt.
1: Ja, dat, dat is een bedreiging, maar is ook een kans. Hè? Je kan natuurlijk ook uh, de WAP, de wet arbeidsmarkt in balans, uh, kan je zien als een bedreiging, omdat het echt wel kosten uh, opdrijvende componenten in, uh, in diezelfde wet zitten. En er zijn uh, collega's van jou die ook een rapport hebben gepubliceerd waarin staat, joh, die WAP die werkt helemaal niet, want zie je dan wel, er zijn helemaal niet veel meer Extra nieuwe vaste banen gekomen. Wij betogen. En ik, ik betogen. Dat heb ik destijds ook in een artikel geschreven. Is dat die WAP op onderdelen heel goed werkt. Want wat er, waar de WAP voor gezorgd heeft. Is dat het de dialoog boven tafel heeft gebracht. Over waarom je eigenlijk flex wil inzetten. Dus het automatisme. We zetten flex in. Maakt de wetgever en de WAP. En de voorstellen die in de SER eh, eh, advies zitten. Die gaan nog een stapje verder. Dwingen. Ons in de dialoog om heel hard na te denken waarom en wanneer je flex inzet. En, en wanneer het van waarde is of wanneer je het alleen maar doet om kosten te besparen. Nou dat laatste is sowieso een discussie waar wij enorm van willen wegbewegen. Um, die wordt al veel te veel gevoerd in onze sector. Dus een bedreiging van onze sector is dat wij uh, onszelf gaan positioneren langs de as van kostenbesparing en uh, efficiëntie en, en eigenlijk het pad blijven lopen wat we altijd al deden. Een kans zit erin om de dialoog... Geholpen mogelijk zelfs door krapte en geholpen door wet, veranderende wetgeving, gaan verschuiven naar de waarde van werk. En dat je dus ook daadwerkelijk gaat laten zien dat je als dienstverlening iets toe kan voegen aan je klanten. en dat je als werkgever iets toe kan voegen aan je medewerkers. En daar de ogen versluiten, sluiten, dat is een bedreiging. Een bedreiging is als je je in deze markt dominant richt op de betalende opdrachtgever. wat nu nog de betalende opdrachtgever is, want wie weet hoe dat er over 10, 15 jaar uitziet. En te verwachten dat de medewerker wel gaat meebewegen. Je moet in deze markt extreem veel aandacht besteden aan de medewerker. Je eigen medewerker, de flexmedewerker, de gedetacheerde, de uitzendkracht. Maar daar heb je voor te zorgen. Dus uh, het is een bedreiging als je denkt dat je als deze coronacrisis voorbij is, um, weer kan terugvallen in je oude patronen. En dan denken dat je uh, gewoon weer krijgt wat je kreeg. Want... Die wereld is opgehouden te bestaan. En hoe zie
0: je de toekomst van de flexbranche in Nederland voor de komende, nou laten we zeggen, vijf tot tien jaar?
1: Nou, ik ben heel optimistisch. Ik denk dat er voor flex in Nederland ontzettend een ontzettend mooie opdracht ligt om um, de BV Nederland vooruit te helpen. Wij vanuit Olympia zeggen dan, uh, wij willen de maatschappelijke transitie naar werk van betekenis leiden. En dat is geen grootspraak, dat is ook echt een ambitie die wij willen. Uh, wij hebben als flexsector, hebben we de in corona, maar ook daarvoor aangetoond dat wij juist in staat zijn om eh, mobiliteit op de arbeidsmarkt te organiseren en, eh, en te faciliteren. Als er iets nodig is in deze eh, en, de tijd en ook in de toekomst, is om mensen over sectoren heen, over banen heen, over traditionele hiërarchische carrièrepaden eh, heen eh, of daar dwars doorheen eh, naar werk te helpen. En om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben... heel laagdrempelig toegang tot de, afstand, uh, tot de arbeidsmarkt te geven. Nou, daar, weet je, daar, daar hebben wij een enorme grote opdracht te vervullen... als, uh, als flexsector om juist daarbij te helpen... en om onze klanten te adviseren hoe zij kunnen komen... tot een optimale mix tussen flexibilisering die ze zelf inrichten... en flexibilisering waar je externe voor gebruikt. En dat kan flexibilisering zijn vanuit capaciteitsoogpunt. moet gewoon heel piek en dalen opvangen... Uh, um, of flexibilisering daar waar het uh, beschikbaarheid van kennis is... of het delen van, van kennis. Nou, wij zijn natuurlijk een sector die daar groot is geworden... om die bewegingen mogelijk te maken. Aan ons om um, daar het verschil in te gaan maken.
0: Dan heb ik nog een laatste vraag voor je, Steven. Ja. Uh, het gaat snel. Heb je nog tips voor andere uitzendondernemers? Ja, ik zei uh, uh, uh,
1: uh, uh, toen ik hierover na aan denken was... Uh, van joh, welke tips heb ik nou, als ik een hele goede tip heb, dan hou ik hem voor onszelf. Um, maar uh, dat geheel terzijde, nee, de, de, de tip voor onze sector is, wat ik net ook zei, is dat we ons moeten realiseren dat de, wer dat de wereld structureel verandert, dat doet die altijd, maar corona heeft echt een aantal fundamenten in beweging gebracht, En daar heb je rekenschap van te nemen, dat je ook als sector en iedereen binnen de sector hele bewuste keuzes moet maken over waar ze op in willen zetten en dat ze daar ook in volharden. Ook als het even een beetje tegen zit. Er is niet zo, denk ik, bedreigend voor een onderneming in onze sector. om afhankelijk van waar de wind waait, je koers bij te stellen. Dat maakt je ongeloofwaardig. Dat maakt je ook naar medewerkers ongeloofwaardig. Daar waar ik het over had, dat relevantie, betekenis, waarachtigheid. Weet je, het moet wel oprecht zijn. Anders geloven werkgevers uh, je niet, maar nog veel belangrijker dan geloven werknemers en potentiële werknemers je niet. Dus mijn uh, tip is maak duidelijk waarvoor je staat en sta er dan ook voor. Nou, dat is een mooie
0: tip om, uh, om uh, dit gesprek mee af te sluiten. Hartelijk dank voor dit gesprek, Steven Gudde van Olympia. En voor de luisteraars, dank voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl.